0: Hoy es viernes 15 de octubre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife, Islas Canarias, por MDQ Radio Tenerife, 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del día Todos piensan en cambiar el mundo Pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo Alexei Tolstoy nos enseña la importancia De mirar primero a uno mismo Para luego exteriorizar nuestros aspectos positivos Más informativo TITULARES DEL DÍA El buque Sistema Tomaso S llega a La Palma. La lava desborda el cono principal del volcán de La Palma, pese a que el avance de una colada se había ralentizado. Ordenan el desalojo de otros 300 vecinos por el ensanchamiento de una de las coladas de lava del volcán de La Palma. 40 militares del ejército de tierra se suman a la retirada de cenizas de tejados y azoteas en La Palma. Turismo de la Gomera da la bienvenida a la isla a una veintena de agentes de viajes polacos. Desde el Ayuntamiento Capitalino está todo a punto para la celebración de la tradicional travesía apuntallana. Más de 4.600 estudiantes de los Llanos de Alidane, El Paso y Tazacorte retoman las clases el próximo lunes en La Palma. Las marcas de moda palmeras muestran su potencial en las pasarelas de moda Baño de Tenerife, y Gran canaria con el apoyo de Sodepal. El se eleva a 9 las pateras llegadas a Lanzarote en poco más de 24 horas, con 295 inmigrantes. Osvaldo Betancourt lamenta la nula respuesta de Canarias y España para mejorar la seguridad en Lanzarote y La Graciosa. Fuerteventura en nivel 1 el semáforo verde llega a la isla después de dos semanas de caída en picado de los contagios. Iberia Express bautiza uno de sus nuevos aviones A321neo con el nombre de Fuerteventura. Par Gran Canaria inaugura en Ojos de Garza su tienda número 194 con 13 nuevos puestos de trabajo. Mogán celebra el día de la biblioteca del 18 al 29 de octubre. Jorge Alemán, jefe de la policía local de Mogán, recibe la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Comercio de la Laguna trabaja con las asociaciones el diseño del programa de la noche en blanco en Tenerife. Canarian Hospitality abrirá 12 hoteles en los próximos 5 años. En Adeje será el primero. Delirium Teatro lleva a su comedia La Buena Vecindad a Arona. PSOE y PP cierran un acuerdo para renovar los órganos constitucionales a excepción del de CGPJ. El diputado Alberto Rodríguez paga la multa de 540 euros a la que fue condenado por patear a un agente. internacionales, al menos 50 muertos en el incendio de un edificio en Taiwán. Colombia inicia la entrega de las tarjetas que regulan la situación de miles de venezolanos en el país. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias trabaja para acelerar los plazos de la puesta en funcionamiento de las dos desaladoras portátiles que ya se están instalando en la zona de Puerto Naos y que pretenden garantizar el mantenimiento y la supervivencia de las plantaciones de la zona afectada por el volcán. A estas dos desaladoras portátiles se unirá el buque Cisterna Tomás OS, cedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que ya se encuentra fondeado en la zona del puerto de Tazacorte. El director general de Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, ha visitado Ayer jueves, estas instalaciones junto al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, el delegado de gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez. Víctor Navarro ha querido desatar o destacar la implicación del ministerio con los habitantes de La Palma y la inmediatez con la que se ha trabajado para que esta embarcación haya podido viajar desde Lisboa hasta la isla en el menor tiempo posible, con toda la complejidad que conlleva habilitar un buque de estas características con una capacidad de 7.500 metros cúbicos. Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, también quiso felicitar al gobierno central por esta gestión y subrayar la gran labor que están desarrollando las empresas y el operativo de más de 40 trabajadores que intervienen en la zona de las desaladoras para que estas infraestructuras junto al buque cisterna entre en funcionamiento en los próximos días a pesar de las evidentes complicaciones que supone trabajar con maquinaria pesada a escasos kilómetros de un volcán en erupción. Por último, Navarro también ha querido subrayar la importancia de la colaboración interadministrativa que ha existido desde el principio de la erupción para dar una respuesta adecuada y humana a todas las personas y sectores productivos afectados por este fenómeno. La lava del volcán de La Palma no deja de ofrecer impactantes imágenes. A las 14.15 horas canarias, la lava se ha desbordado del cono principal del volcán de La Palma, según pudieron captar las cámaras de involcán aunque desde el Instituto Geográfico Nacional aseguran a Televisión Española que el desbordamiento de la colada no, no supone ningún riesgo, ya que está cerca del punto de emisión y no se ha abierto ramales. Además, el comité director del PEVOLCA continúa con la intensa monitorización y vigilancia de los dos frentes de lava que están atravesando el barrio de La Laguna en los Llanos de Aridane para prever cualquier cambio significativo que obligue a tomar nuevas medidas de protección civil al margen de las evacuaciones que ya se han llevado a cabo en la noche de ayer y en la misma mañana. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Marcuende, ha explicado en rueda de prensa que por encima de la colada primigenia hay otra que está moviéndose en dirección oeste-noreste, en la cual existen dos apéndices, uno que hasta el día de ayer ha tenido una alta intensidad y bastante recorrido, y que la pasada madrugada ha destruido el supermercado Spar de la Laguna y otro al noreste que atravesó el polígono industrial del callejón de la Gata y que en la noche anterior ha atravesado el campo de fútbol. Miguel Ángel Marcuende ha indicado que las últimas evacuaciones se han realizado precisamente por el avance de estos dos frentes y ha supuesto el desalojo de todas las personas que aún quedaban en el barrio de la Laguna. Según el censo de población, habrían sido desalojadas unas 400 personas. Sin embargo, el director técnico del PEVOLCA ha precisado que muchos vecinos ya habían abandonado la zona voluntariamente y se habían alojado en segundas residencias o en casas de familiares o amigos. El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias PEVOLCA ha determinado una nueva evacuación por la previsión de avance de la colada de lava del volcán de cumbre vieja en la palma que discurre más al noreste y que afecta entre 200 y 300 vecinos informaron a f fuentes del gobierno de canarias se trata de la zona comprendida en la lp-215 carretera de la laguna a tazacorte desde el límite con el municipio de tazacorte señalado en la carretera hasta el cruce con la lp-213 carretera a puerto naos esta zona linda con el límite del perímetro ya evacuado los afectados tendrán de plazo hasta las 17 horas o tuvieron de plazo hasta las 17 horas para desalojar sus viviendas con sus pertenencias y animales domésticos y dirigirse al punto de reunión ubicado en el campo de lucha Camino León del Océano de Aridane. En la noche del miércoles se produjo otra evacuación, la de la zona comprendida al sur del camino de la Cruz Chica en el cruce con Camino de los Campitos, siguiendo por camino Morro Cabrito hasta alcanzar la carretera LP2 y que afectaba a una quincena de vecinos. Ya antes, el avance de la nueva colada, que se ha formado en los últimos días al norte de la principal, obligó a evacuar a otros 800 vecinos del barrio de La Laguna. Un total de 40 militares pertenecientes a, un, a una sección del Regimiento de Artillería de Campaña 93, la Brigada de Canarias, con sede, los rodeos se han unido desde esta mañana a la unidad militar de emergencias UME para colaborar en la retirada de cenizas acumuladas en tejados por la erupción del volcán de La Palma evitando así el posible colapso de las estructuras de las casas. Estos 40 militares se vienen a sumar a los 25 efectivos del ejército de tierra que siguen colaborando en el acuartelamiento del fuerte en el apoyo logístico y administrativo de todo el dispositivo desplegado para esta emergencia por las Fuerzas Armadas. Además, otros 190 efectivos de la UME, Unidad Militar de Emergencias, continúan desde el inicio de la erupción del volcán, realizando tareas de vigilancia y seguimiento del avance de la colada Control de gases, seguimiento de nubes de humo, toma de muestras de lava y acompañamiento de las personas evacuadas a sus domicilios para retirada de sus pertenencias prioritarias con acompañamiento psicológico. Flash Informativo, La Gomera. Turismo de La Gomera da la bienvenida a la isla a una veintena de agentes de viajes y profesionales de la comunicación polacos. La Consejería Insular de Turismo, acompañada por técnicos de información turística, recibieron en la sede del Cabildo a esta expedición del tour operador Nekera poland que llevará a cabo su primera visita a La Gomera. María Isabel Méndez hizo hincapié en la importancia de acoger estos viajes de familiarización con operadores turísticos y agencias para situar la Gomera entre los principales destinos de naturaleza en el mercado polaco. Con esta acción, los propios agentes podrán vivir la experiencia del destino turístico en primera persona y trasladarla posteriormente a sus potenciales clientes quienes se interesan por un destino en el que la naturaleza y la tranquilidad van de la mano, añadió. En su itinerario visitarán el casco histórico y los principales monumentos de la capital de la isla para después acercarse al Mirador de los Roques y adentrarse en el Parque Nacional de Garajonay, además de alojarse en el Hotel Jardín Tesina. Esta acción se une a la que la, a la de las consejerías de turismo lleva realizando durante el año en los diferentes mercados europeos. Abrimos en Polonia una nueva puerta para acercarnos al turista polaco a través del nuevo turoperador Nekera Poland fundado por ex directivos y empleados de Thomas Cook en el país, que han optado por visitar La Gomera y Tenerife y así estrechar relaciones en Canarias y fijar estas islas como destinos potenciales para poder crecer, sobre todo a partir de la temporada de verano, añadió Méndez. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera está todo a punto para la celebración de la tradicional travesía a Punta Llana, una prueba deportiva de talla regional que se realiza todos los años en la capital gomera en honor a la Virgen de Guadalupe, la patrona de la isla. Este año el proceso de inscripción tendrá dos modalidades. La primera consistirá en adjuntar un ticket de compra en la website inscripciones.gomerasporteventos.com de alguno de los comercios locales del municipio, con un importe mínimo de 15 euros, exceptuando compras de bienes de primera necesidad en farmacias, supermercados o gasolineras, mientras que la segunda modalidad se basará en una donación a los afectados del Volcán de la Palma a través de un precio total de inscripción de 20 euros. Acto seguido, se deberá formalizar dicha inscripción en la website sansebastiangomera.org barra inscripciones. Cabe resaltar que las inscripciones de ambas pruebas culminarán este domingo 17 de octubre a las 23.59 horas. De tal modo, el sábado 23 de octubre comenzará esta jornada deportiva con la vigésima primera travesía Nado a Punta Llana, la cual abarcará un recorrido de 5 kilómetros, cuyo punto de partida será la playa de la Cueva. Cabe destacar que esta prueba está dentro de la cuarta Copa de Canarias de Aguas Abiertas. De igual forma, el domingo 24 de octubre se realizará la tercera Cross de Punta Llana, la cual supondrá un recorrido de 9 kilómetros desde la curva del Parador. Esta competición está organizada por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera. Además cuenta con un despliegue de seguridad conformado por la Policía Local, Protección Civil y Ayuda en Emergencia Sanaga. Cabe señalar también que este evento se realizará ...bajo el protocolo de rigor COVID-19. Flash informativo, La Palma. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves... El lunes se reanudarán las clases de los centros educativos de los municipios palmeros de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Así, un total de 4.606 alumnos y alumnas y 583 docentes de una veintena de centros vuelve a las aulas la próxima semana. La consejera Manuel Armas ha explicado en una nota de prensa que ante posibles circunstancias derivadas de la actividad volcánica que puedan interrumpir la actividad lectiva, los centros docentes activarán los mecanismos necesarios para garantizar la enseñanza no presencial, es decir, de forma online. El alumnado de los Centros de Educación Infantil y Primaria, Seib Los Campitos y Todoque, arrasados por la lava, y el CEIP María Milagros Acosta en Puerto Naos, se ha trasladado de forma temporal al antiguo Centro de Educación Especial Princesa Serina, ubicado en los Llanos de Aridane, inmueble cedido por el Cabildo. Por su parte, el estudiantado de Hedei ha sido reubicado en el Seib Adamancasis y el de Las Manchas de Abajo en el CEIP El Roque. En la distribución del alumnado se han respetado los grupos, por lo que se ha mantenido a las alumnas y alumnos juntos y con su tutor o tutora. Para reanudar la actividad lectiva en estos tres municipios, suspendida desde el 19 de septiembre, ha sido necesario reorganizar las rutas de transporte escolar y el servicio de comedor, entre otras medidas implementadas por la consejería. En este sentido, Armas ha señalado que al alumnado beneficiario de la tarifa de comedor de cuota cero subvencionado en un 100% se mantendrá. Además, los alumnos y alumnas que tenían reconocidas otras cuotas y cuya situación económica empeore y así se acredite a causa de la erupción del volcán. Pasarán a ser cuota cero y el estudiantado que siendo cuota cero se reubique en otro centro educativo disfrutará de dicha prestación de forma gratuita o recibirá una tarjeta monedero para la compra de alimentos si el nuevo colegio no dispusiera del servicio. Las firmas Jesús Gutiérrez y Díazar, ambas pertenecientes al programa Isla Bonita Moda de la empresa pública Sodepal, participarán durante este mes de octubre en las pasarelas de moda Baño Tenerife Fashion Beach Costa de Eje y Gran Canaria Swing Week by Moda Cálida, contribuyendo así a la profesionalización, la promoción y la diversificación del sector creativo y textil de La Palma. La consejera delegada de Sodepal y responsable insular de promoción económica Raquel Díaz ha destacado que el trabajo desarrollado por el programa Isla Bonita Moda ha logrado que de manera paulatina se vaya ampliando la gama de productos que el conjunto de firmas palmeras confecciona en nuestra isla, contribuyendo a la diversificación del sector y a su profesionalización. La consejera ha hecho especial hincapié en que esta participación permite a las marcas de La Palma acceder a nuevos mercados, posicionándose y promocionando sus productos con el objetivo de impulsar las ventas en otras islas, lo que repercute de manera directa y positiva en el sector. Además, subrayó que son acciones programadas con anterioridad a la erupción volcánica y forman parte del calendario anual de ferias promocionales en el que se tiene que seguir trabajando. El diseñador Jesús Gutiérrez tendrá la oportunidad de presentar su colección denominada Blogmer en la pasarela Tenerife Fashion Beach, Costa de Eje, siendo la primera marca del programa Isla Bonita Moda que participa en este evento de repercusión regional y con un marcado carácter promocional. La firma contará con la colaboración de la marca de joyería Pisando Colores, también perteneciente al programa IBM, que aportará piezas desarrolladas en exclusiva para el evento. Por su parte, Díazar será la tercera ocasión en la que desfila en la Pasarela Internacional de la Canaria Swing Week by Moda Cálida. En esta nueva edición la, lo hará con una colección titulada Elade, en la que contará con la colaboración de marcas de Isla Bonita Moda como Petisco de Andrea Tocados, Julia Brito Pisando Colores, Atelier El Tesoro y Burdeos by Eloisa Pascual que confeccionarán el conjunto de accesorios que la firma empleará en la presentación de su nueva colección de moda baño. Flash informativo Lanzarote Un total de 295 inmigrantes han llegado a Lanzarote en poco más de 24 horas, según los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, SECOES, del Gobierno de Canarias eleva a nueve las pateras llegadas a la isla entre la madrugada del miércoles y las primeras horas del jueves. En ese periodo, el consorcio de emergencias de Lazarote había notificado la llegada de siete embarcaciones pero el SECOES suma dos más, una de ellas en neumática que habría sido interceptada en el mar mientras se realizaban otros rescates. Así, aumenta también el número de inmigrantes, ya que mientras el consorcio llevaba un recuento de 246, el SECOES tiene contabilizados 295. Entre ellos, señala que hay 21 mujeres, una de ellas embarazada, y 11 menores, de los cuales uno de ellos era un bebé. El consorcio, por su parte, había notificado la llegada de dos bebés y al menos 22 menores solo en las primeras cinco pateras. Tras su llegada a la isla, el bebé fue trasladado al hospital Molina Orosa junto a su madre para valorar su estado y también fueron derivados otros dos varones que necesitaban asistencia sanitaria. No hay respuesta y tampoco creemos que mejore la situación instalar una base fija de la Guardia Civil en la isla de La Graciosa. Esta ha sido la respuesta del propio consejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ante el reclamo del diputado por Lanzarote y la graciosa Osvaldo Betancourt de aumentar los efectivos de la Guardia Civil en ambas islas y de la idoneidad de establecer un destacamento permanente de la Benemérita en la octava isla habitada de Canarias, a pesar de ser una de las principales puertas de entrada de inmigrantes. Betancourt, en nombre del Grupo Nacionalista Coalición Canaria PNC, que representa, ha insistido al gobierno de Canarias acerca de la falta de efectivos de la Benemérita en Lanzarote y la necesidad de que la Guardia Civil civil tenga presencia fija en la octava isla, tal y como defendió su compañero Jesús Machín en su propuesta de diciembre del 2019, la cual resultó aprobada por un unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Para sorpresa del diputado autonómico, la respuesta del consejero fue tan fatídica como desesperanzadora, puesto que ni, ni considera necesaria la presencia fija de efectivos de la Guardia Civil ni tampoco puede hacer nada para exigir las demandas de los lanzaroteños y gracioseros al gobierno de España, liderado por el Partido Socialista Lamenta Betancourt. Flash informativo, Betancourt. Fuerteventura desciende a nivel de alerta 1 en la actualización del semáforo de esta semana. El resto de islas mantiene un riesgo bajo o muy bajo de transmisión del SARS-CoV-2 y desciende la utilización de los servicios sanitarios por coronavirus, por lo que todos los territorios de la comunidad autónoma se sitúan en el mismo nivel de alerta nivel 1, identificado como semáforo verde. La actualización tendrá lugar a las 0 horas de este viernes 15 de octubre, tras su publicación en la web de la Consejería de Sanidad. Durante la última semana, tanto la incidencia acumulada a 7 y a 14 días en la isla de Fuerteventura como el porcentaje de pruebas diagnósticas pdi con resultado positivo, la trazabilidad y la ocupación de camas de hospitalización y de UCI han continuado en nivel de riesgo bajo e incluso muy bajo, tendencia al descenso que ha justificado su pase a nivel 1. Respecto al resto de islas, se confirma la evolución favorable de los indicadores de transmisión y asistenciales, si bien se observó una tendencia ascendente en la incidencia acumulada siete días en la isla de Lanzarote, con posterior estabilización y descenso a partir del 2 de octubre que la Dirección General de Salud Pública vigila estrechamente por si se produjera algún cambio significativo. Iberia Express bautiza uno de sus nuevos aviones A321neo con el nombre de Fuerteventura. La mañana de ayer jueves, la compañía de la mano del Cabildo Isular ha celebrado un acto en el aeropuerto Majorero para bautizar uno de sus nuevos aviones con el nombre de la isla. La iniciativa se enmarca dentro de los acuerdos de co-marketing del Patronato de Turismo con la Aerolínea y que persigue promocionar la isla como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional y que pone de manifiesto las excelentes relaciones de Iberia Express con las instituciones locales, así como de los importantes lazos que le une a la isla, un destino al que está vinculado desde su nacimiento hace ya cerca de 10 años. Así, el nuevo A321, con matrícula S, NPG, llevará a Isla Majorera muy presente en todos sus vuelos y promocionará Fuerteventura en todos los destinos en los que opere. Además, se trata del avión más sostenible de la flota de corto y medio radio de Airbus, que ofrece un 6% más de capacidad y una mejora de eficiencia de en torno al 20%, con lo que la aerolínea sigue reforzando su compromiso por reducir la huella ambiental y alcanzar cero emisiones netas en, en el 2050 de la compañía, su director comercial, Evandro Vianna, señala que es un orgullo poder bautizar uno de nuestros aviones con el nombre de esta preciosa isla, un destino con el que estamos especialmente vinculados y al que operamos desde nuestros inicios. Desde Iberia Express se ha anunciado que durante el programa de invierno, que dará comienzo el 28 de octubre, la compañía ofrecerá 12 frecuencias semanales entre la isla y Madrid, esto es casi dos conexiones diarias. Este programa de invierno supone un crecimiento importante en las conexiones entre Fuerteventura y Madrid, ya que la capacidad crecerá en torno a un 25% en comparación con la misma temporada en 2019. En la actualidad, Iberia Express opera con total normalidad a 33 destinos, primando siempre la salud y seguridad de los pasajeros y poniendo el foco en destinos estratégicos como Canarias. Iberia Express es la compañía de bajo coste del Grupo Iberia y miembro de One World que opera rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de su matriz como para operar de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. La compañía opera a más de 35 destinos a nivel nacional e internacional y es una de las pocas compañías de su segmento en el mundo en ofrecer un servicio business en todos sus aviones. Vida sana Hoy les hablaré de un rico fruto, el mango. Es un alimento con múltiples beneficios para nuestra salud, gracias a que todas sus variedades gozan de un gran contenido de vitaminas y minerales, entre otros nutrientes. Entre sus beneficios podemos destacar los siguientes. Fuente de antioxidantes. Este alimento es rico en vitamina C y beta -carotenos, precursores de la vitamina A. Esta composición hace del mango un alimento rico en antioxidantes, por lo tanto, aporta nutrientes beneficiosos para la salud, haciendo que tu piel luzca más radiante y elástica, retrasando la oxidación prematura de las células. Ayuda para la menstruación Además, la vitamina C nos ayuda con la absorción de hierro en nuestro organismo y por esta razón está recomendado para personas con carencia de hierro y con mujeres con fuertes menstruaciones. Además, gracias a esta característica, nos puede ayudar en casos de anemia, ayudándonos a absorber el hierro. También, al ser rico en hidratos de carbono, aumenta la energía en los momentos de decaimiento. Una fruta saciante, como la mayoría de las frutas con mucha cantidad de agua, el mango también es una fruta saciante que nos puede ayudar en nuestra dieta de adelgazamiento, eso sí, moderando su consumo. Además, a pesar de su sabor dulce, no aporta demasiadas calorías, 60 kilocalorías por ración. Por consiguiente, la podemos incluir en nuestra dieta con toda normalidad de forma cruda o a través de diferentes recetas. Esta fruta es rica en potasio y es apta para personas que sufren de insuficiencia renal, ya que aporta una dosis controlada de este mineral. Teniendo en cuenta que esta fruta nos aporta una dosis controlada de este mineral, lo pueden consumir con tranquilidad personas que sufren esta patología. Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en norte de las islas a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado. Las temperaturas entre los 16 y los 32 grados centígrados en el conjunto de las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, ADE. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. Italo Calvino es uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea italiana. Nació en Cuba el 15 de octubre de 1923, aunque pronto se trasladaría con su familia de origen italiano a Sanremo, recibió una educación antifascista y durante la Segunda Guerra Mundial se unió al movimiento partisano. Esta experiencia en la resistencia inspiraría su primera novela, Los senderos de los nidos de araña, en el año 1947, estaba dentro del movimiento neorealista que inspiró a muchos escritores al finalizar la contienda. La producción literaria de Italo Calvino fue extensísima. Escribió numerosas novelas, cuentos, ensayos y artículos. Entre sus novelas destacan El varón rampante en 1957, El caballero inexistente en 1959 y Las ciudades invisibles en 1978. El escritor falleció en 1985 a causa de un ictus cerebral. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. SPAR Gran Canaria inaugura un nuevo supermercado en el municipio de Telde, localizado en el barrio de Ojos de Garza. Con esta nueva apertura, la cuarta del año, la cadena de supermercados Canaria dispone ya de 21 puntos de venta en este municipio y 194 en la isla de Gran Canaria. Con este nuevo punto de ventas, Spar Gran Canaria continúa impulsando la creación de empleo, con 13 nuevos puestos de trabajo que garantizarán un servicio profesional y cercano. En Spar Ojos de Garza destacan además de forma especial las secciones de frutas y verduras, charcutería y panadería, con una amplia variedad de productos locales, pan y repostería recién horneados. El nuevo supermercado... Abrió ayer sus puertas con atractivas ofertas y regalos directos para sus 100 primeros clientes que podrán disfrutar de un establecimiento moderno y con amplios espacios que proporcionan una experiencia de compra ágil y cómoda. Asimismo, se suma al modelo de tiendas SPAR eficientes energéticamente, con muebles de frío verticales, con puertas que disminuyen el consumo, así como con luminarias LEDs en todo el local. El nuevo SPAR se localiza en el número 10 de la calle Juan Ramón Jiménez, en ojos de Garza Telde, y su horario de apertura es de lunes a domingos y festivos de 8 a 21.30 horas. Mogán conmemorará el Día de la Biblioteca del 18 al 29 de octubre con un programa de actividades que incluye una exposición, narraciones orales, talleres, presentación de libros y charlas. Todas estas vuelven a ser presenciales después de que en 2020 tuvieran que limitarse a un formato virtual por la COVID-19. La primera actividad será la exposición Misterios, Enigmas y Leyendas, la literatura de las grandes incógnitas, que estará disponible del 18 al 24 de octubre en el Centro Cultural El Mogán, en horario de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas, excepto los fines de semana. El martes 19 y el miércoles 20, Juan Antonio González realizará una narración oral en el CEI Playa de Mogán, Playa de Arguineguín y Artemis Semidán. También el día 20 el escritor Carlos González Sosa presentará en el IES Arguineguín el libro El Último Viaje de Balvanera y ya el jueves tendrá lugar en este centro la charla debate sobre mitos y leyendas de Canarias con los escritores, los escritores José Gregorio González y Juan Carlos Saavedra. Todas las actividades realizadas en los centros educativos se realizarán en horario lectivo y en exclusiva para el alumnado. La Biblioteca Municipal de Arguineguín acogerá el viernes 22 de octubre a las 19 horas un taller de cómic infantil. El miércoles 27 a las 19.30 horas la presentación del libro ¿Cómo ser feliz? con su autor Orgeano Ojeda, coach y entrenador personal. Y el viernes 29 un taller de kamishibai técnica japonesa para contar cuentos que data del siglo XII y que en esta ocasión se dirige a niños, niñas y jóvenes. Por su parte, en la Biblioteca Municipal de Mogán tendrá lugar el lunes 25 el taller Cuentos de la Risa y el jueves 28 otro sobre creación de mini cuentos, ambos a las 19 horas y dirigidos a un público infantil juvenil. Por último, la narración oral también llegará a las personas usuarias del Centro para la Autonomía Personal. Será el martes 26 de octubre en horario de mañana. El jefe de la policía local de Mogán, Jorge Alemán, ha sido reconocido con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco por su estrecha y continua colaboración con la benemérita y el arduo trabajo realizado durante el último año de pandemia y en lo que respecta a la crisis migratoria en el municipio. Alemán recibió la cruz en el acto conmemorativo de la Virgen del Pilar, celebrado en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en la capital Gran Canaria. El jefe de la policía local de Mogán recalca que, aunque esta distinción haya recaído en su persona, es un reconocimiento a todos a los funcionarios y funcionarias y al personal administrativo del cuerpo de la policía local que con su responsabilidad, dedicación, profesionalidad y espíritu de servicio han contribuido a que el propio cuerpo sea uno de los primeros en la isla en formación, preparación y organización. Todo ello es posible, prosigue, gracias a la disponibilidad que nos otorgan, así como las gestiones que realizan el concejal de Seguridad Ciudadana, Mensei Navarro, y la alcaldesa de Mogán, Onalía Bueno. Asimismo, Alemán desea compartir esta concesión con los empleados públicos del ayuntamiento, que de una u otra forma han hecho posible, con su contribución y colaboración, que las funciones, servicios y objetivos policiales sean una realidad y constante en la prestación y calidad diaria, pero también con los efectivos jubilados, los ausentes y sus familiares. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. La concejala de Comercio, Turismo y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de La Laguna, María José Roca, se reunió este lunes 11 de octubre con representantes de las asociaciones comerciales del municipio para trabajar con el sector del programa de la noche en blanco, una edición que estará aún marcada por las restricciones sanitarias y que por primera vez saldrá del casco para ofrecer actividades seguras y con aforos limitados durante una semana en todas las zonas comerciales abiertas de la localidad. La Edil señaló que estos encuentros son fundamentales. Para garantizar la participación del sector en el diseño de esta noche, que cambiará de formato para llegar a todos los distritos y ofrecer una actividad cultural complementaria que refuerce los atractivos de estas zonas comerciales en un momento en el que debemos hacer todo lo posible para contribuir a la recuperación del comercio local. Se abrió el plazo para que los autónomos, pymes y microempresas de la localidad se sumen a esta última iniciativa dirigida al comercio, la restauración, hostelería, algunos servicios como peluquerías y centros de estética y alojamientos turísticos, para lo que el área destinará casi 800.000 euros a subvencionar estos títulos que supondrán unos ingresos finales en ventas para el sector de 1,6 millones de euros. El periodo de inscripción finaliza el 27 de octubre y toda la información está disponible en la website bonocomerciolalaguna.com. La gestión hotelera inaugura este mes de noviembre su primer hotel en Adeje, con la marca Min Hotels a la primera de sus propuestas comerciales y con el objetivo de emplear al finalizar su quinto año de actividad a casi un millar de personas en sus establecimientos, contar con 2.000 habitaciones operativas y alcanzar un volumen acumulado de negocio unos 300 millones de euros. El sector turístico en Canarias tiene un nuevo operador hotelero, Canarian Hospitality, una gestora cuyos artífices y socios fundadores son Francisco Fernández y Alejandro Paez, dos reconocidos profesionales de la industria turística en España que cuentan con el apoyo estratégico y financiero del grupo Acosta Matos. Con más de 40 años de trayectoria en la promoción inmobiliaria y en el ámbito de la construcción, la Costa Matos diversifica con este movimiento sus líneas de negocio incorporándose a la gestión hotelera. Min Adeje será el primer hotel que gestione Canarian Hospitality, establecimiento que inaugura este mes de noviembre la operadora bajo el paraguas de Min Hotels. La primera de sus propuestas comerciales, una marca hotelera que se presentó a los medios y con la que la compañía pretende inaugurar un total de seis hoteles en cuatro de las islas. La siguiente apertura prevista es para el verano de 2022 en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote. El objetivo global de Canarian Hospitality es posicionarnos en todas las islas y contar en los próximos cinco años con el desarrollo de nuevas marcas comerciales, con un total de 12 hoteles en funcionamiento en los principales destinos turísticos del archipiélago. Esperamos tener 2.000 habitaciones operativas al final del quinto año y un volumen acumulado de ventas de unos 300 millones de euros, generando 100 millones anuales una vez esté estabilizado el negocio, explicó Francisco Fernández, director general de la operadora. Con los dos hoteles en funcionamiento, la gestora estima que puede dar empleo de forma directa ...a más de 900 personas... ...en sus establecimientos... ...Canarian Hospitality se fundamenta... ...sobre cuatro pilares... ...innovación, diferenciación, sostenibilidad... Y transformación con una inversión total estimada de 2 millones de euros en los cinco primeros años exclusivamente para la operadora la compañía se propone dar respuesta a las necesidades del nuevo consumidor y acompañarle en su forma de viajar de una forma más consciente y respetuosa con el entorno la cultura y la gastronomía local La veterana compañía tinerfeña Delirium Teatro exhibirá La Buena Vecindad, lo que tú y yo siempre habríamos deseado para nuestra vejez. Su último espectáculo, el sábado 16 de octubre. Las invitaciones pueden adquirirse sin coste en la web del Ayuntamiento Severiano García, que también protagoniza la obra. Es el director de esta producción, que cuenta con Carmen Cabeza, Soraya González del Rosario, Javi Socorro y Miriam Vázquez como actores. Delirium, que este año cumple 36 años sobre los escenarios, se reencuentra con la comedia y se reconcilia con el juego y el disparate de esta obra. En La Buena Vecindad, la llegada de nuevos y ruidosos inquilinos amenaza la apacible y monótona vida de Manolo y Carmen. Desbordados por la situación e incapaces de tomar una decisión, el matrimonio imagina mil y unas fórmulas con las que liberarse de sus indeseables vecinos. La Buena Vecindad refleja las coartadas, autoengaños, y justificaciones a las que nos agarramos día a día para no tener que afrontar una realidad incómoda e implacable. Se trata de la quinta obra con texto de Antonio Tavares, que la compañía tinerfeña pone en escena. Los montajes de Proyecto Fausto 2018, La Punta del Iceberg 2012, La Conquista de Canarias 2009 y Canarias 2007 también son fruto del tándem formado por Delirium y Tavares. Esta obra es posible gracias al patrocinio del Cabildo de Tenerife a través de su área de cultura y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y a la colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte. Noticias que inspira. En un día, cualquiera Harriet Hazlett, de 32 años, consumía comida rápida frita para el almuerzo y una pizza congelada o macarrones con queso para la cena, además de miles de calorías en alcohol, dijo a The Mirror. Consumía 2.000 calorías en alcohol de 3 a 4 veces a la semana y afirma que su consumo de alcohol fue el principal factor que contribuyó a elevar la báscula hasta las 480 libras, que serían 218 kilogramos. «Bebía en exceso porque no había afrontado adecuadamente los traumas de mi pasado», dijo acelet a The Epoch Times. «Usaba el alcohol para sobrellevar las situaciones que me rodeaban». Azelette compartió que, después de terminar su relación con su prometida, ya no le gustaba la persona en la que se había convertido y estaba harto de vivir la vida por la manera en que vivía, ya que había dejado de hacer todas las cosas que antes le gustaban. Decidió cambiar, decidido a cambiar su reflejo en el espejo, ya que no le gustaba su aspecto, habló por primera vez con un profesional de salud mental. «Uno no suele tener esa talla sin que algo esté pasando en la cabeza», dijo Aslet. Después de ocuparse de eso, Aslet cambió su estilo de vida, cambiando su alimentación por alternativas más saludables y eliminando el alcohol. Levantó pesas cuatro o cinco veces por semana, sacó a pasear a mi perro todos los días y hago senderismo los fines de semana». En cuanto a la dieta, solo hago un déficit de calorías mientras me enfoco en proteínas magras y buenos alimentos integrales. Aslet ha mantenido su propia filosofía en todo momento, trabajar hoy para tener el mañana que quiero. Dijo que durante su proceso, su familia le dio un apoyo abrumador. 15 meses después, ahora pesa 118 kilos, pero dice que quiere perder 9 kilogramos más antes de planear una operación de extirpación de piel, tras la cual empezará a desarrollar músculo magro. En febrero de 2021 hizo públicas sus cuentas en las redes sociales para compartir su evolución con los demás. Desde entonces ha acumulado 300.000 seguidores entre Instagram y TikTok y ha conseguido apoyo de todo el mundo. A medida que continúa relatando su transformación, sus seguidores no solo están orgullosos de él, sino que también se sienten inspirados por su cambio. Para todos aquellos que están luchando por deshacerse de esos kilos de más, Hazlet comparte un consejo. No se detengan y sean constantes. La única forma de fracasar es si uno renuncia. Fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. En tiempo récord, apenas 24 horas después de que Pablo Casado ofreciera al gobierno renovar los órganos constitucionales que tienen su mandato caducado, a excepción del Consejo General del Poder Judicial, el PSOE y los populares han cerrado un pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Según informó la Secretaría de Estado de Comunicación, el pacto se ha alcanzado tras conversaciones en la mañana de este jueves entre el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Ajea, que acordaron proceder a la renovación previsiblemente en la semana del 25 de octubre, cuando Congreso y Senado votarán las nuevas composiciones. Bolaños y García Ajea mantuvieron conversaciones durante el miércoles tras el ofrecimiento de Casado e incluso mantuvieron una primera reunión presencial ya durante la tarde del jueves para aproximar posiciones. En ese encuentro se emplazaron a seguir hablando y menos de un día después, consiguieron cerrar los flecos pendientes. Por ahora no se conocen los nombres de quienes ocuparán los cargos, ya que el gobierno se limita a expresar que se tratará de personas de reconocido prestigio y consenso, que se darán a conocer en los próximos días. Fuera de este pacto queda el Consejo General del Poder Judicial, pues el PP exige modificar la forma de elección de los vocales a cambio de desbloquearlo. El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha pagado la multa de 540 euros que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de atentado a un agente de la autoridad, según han confirmado AF Fuentes de la Formación Morada. Alberto Rodríguez fue condenado por una patada a un policía nacional durante una protesta en el 2014 en La Laguna, en Tenerife, y el alto tribunal le condenó a 45 días de prisión que se sustituye por una multa de 540 euros y tiene además una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena. El Tribunal Supremo ha remitido este jueves al Congreso y a la Junta Electoral la sentencia a efectos de la posible suspensión temporal de Rodríguez o pérdida de condición de parlamentario, así como la suspensión de su acta de diputado. Miramos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Al menos 50 muertos en el incendio de un edificio en Taiwán. Los bomberos tardaron cuatro horas en extinguir, extinguir el fuego. La cifra de muertos puede aumentar, ya que las autoridades creen que hay vecinos atrapados. El fuego se ha originado en un edificio comercial y residencial de 13 plantas situado en la ciudad taiwanesa de Kaohsiung, situada en el sur de la isla. Las víctimas superan el medio centenar, una cifra provisional ya que las autoridades creen que hay vecinos todavía atrapados y muchos de los heridos están graves. El jefe del departamento de bomberos, Li Ching, ha indicado que el balance también podría aumentar debido a que se teme que varias siguen atrapadas en la zona residencial entre el séptimo y el undécimo piso, tal y como ha recogido la agencia taiwanesa de noticias, CNA. En este sentido, el diario taiwanés Apple Daily ha indicado que la mayoría de las víctimas mortales han sido halladas en esos pisos del edificio. Los bomberos esperan complementar la búsqueda en esta zona antes de volver a revisar la zona entre el primer y el quinto piso. El Gobierno de Colombia ha iniciado la entrega de las tarjetas de permiso de protección temporal que regula la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país. El primer venezolano en recibir el documento ha sido Oscar Enrique Soto, de 49 años, quien ahora podrá permanecer en el territorio colombiano, a donde llegó en 2017, en condición de regularidad migratoria especial por un periodo de 10 años. El propio presidente de Colombia, Iván Duque, ha entregado en mano la tarjeta a Soto en un acto en el municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. El primer beneficiario es uno de los 1.800.000 venezolanos que recibirán la tarjeta hasta el primer trimestre de 2022 con la gestión de un millón en lo que queda de este año y otras 800.000 para el inicio del próximo ejercicio. Actualmente se prioriza la entrega de unos 200.000 de estos documentos para menores migrantes venezolanos, según recoge el medio colombiano El tiempo. La presidencia de Colombia ha indicado en un comunicado que la acreditación como beneficiario del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes beneficiará a la totalidad de migrantes venezolanos con vocación de permanencia que se encontraban en Colombia a enero de 2021 y tendrá una vigencia de 10 años, conduciendo a los portadores a adquirir el estatus de residente. Desde Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó ha agradecido al mandatario colombiano por su acción solidaria y ejemplar con los venezolanos. En un mensaje a través de la red social Twitter, Guaidó ha reconocido a Duque su comprensión de la emergencia humanitaria en el país caribeño y su consecuencia en la crisis de refugiados, así como su determinación para enfrentar a la dictadura. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, no esperes que los demás hagan ciertas cosas como tú las harías. Cada uno lo hace diferente y esa expectativa falsa solo te lleva a la frustración. Acepta las actitudes de los demás, aunque no las compartas. Es la mejor manera de convivir. Tauro. Te llegan rumores de cambios en alguna organización o grupo al que perteneces que no te hace mucha gracia, ya que eso significa una inestabilidad de tu posición en él. Intenta averiguar qué sucede antes de decir o hacer ningún movimiento. Géminis. Esa dualidad tan Géminis te va a venir hoy muy bien para adaptarte a los cambios que se avecinan ya, a lo que no esperas o a las sorpresas. Demuestras inteligencia para contestar con rapidez y quedar bien, será un día algo tenso. Cáncer no será una jornada especialmente conflictiva en nada, al contrario, quizá te aburra la monotonía de algunas responsabilidades que debes asumir una vez más pero debes combatirla haciendo algo divertido por la noche, algo frívolo como una fiesta. Leo Si buscas a alguien especial, es posible que no lo encuentres, ya que esa es una manera de poner barreras para dejar que entre en tu vida una persona. No exijas tanto y piensa en que nadie es perfecto. Tú tampoco, así que intenta ser flexible. Virgo Pedir ayuda a tiempo no es nada negativo, más bien todo lo contrario, así que si tienes algún problema que crees no poder solventar tú solo o sola, lo mejor es que busques a quien te apoye y te guíe, verás que eso te supone un gran alivio. Libra. Si las circunstancias te hacen volver a una situación del pasado, como a compartir un piso o regresar a tu ciudad, no significa un retroceso necesariamente. Piensa que te has liberado y que puedes empezar de nuevo. Siempre se está a tiempo. Scorpio, si piensas en amistades del pasado que de repente te das cuenta que echas de menos, no lo pienses demasiado y llámalas. Hablar con ellas te traerá buenos eh, sentimientos y emociones positivas. Te reencontrarás con personas que te aprecien. Sagitario, si alguien reacciona de una manera brusca a tus palabras, piensa si quizá no has dicho algo que pueda ser malinterpretado. Y si es así, discúlpate, sobre todo si se trata de amigos o amigas de tu círculo cercano. Después te sentirás mucho mejor. Capricar, Capricornio, tienes que dar un paso importante para mejorar algo que te conviene mucho por tu salud. Es cierto que no es nada fácil, pero cuanto antes te lo propongas, antes lo vas a conseguir. Confía en ti y en que puedes superar los obstáculos con fe. Acuario, obtienes una recompensa de alguna clase, pero seguramente será más emocional que material. Si tienes hijos o hijas, pueden darte mucho afecto incondicional que realmente te compense de cualquier tristeza o de cualquier contratiempo laboral. Isis, hoy no querrás escuchar problemas ni más tensiones a tu alrededor y vas a planear una tarde tranquila o con alguien que te resulte divertido y que te pueda dar horas agradables, no te viene mal esa desconexión de todo lo que supone negatividad. Gracias amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su grado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con todo el cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo en la dirección, producción y presentación del informativo quien tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y feliz fin de semana.